0: 有书相伴，终身成长。大家好，欢迎来到有书，我是安东尼。今天我们要分享的是，二零二零高考状元出炉，总分七百二十五分，十张图揭露学习真相。读书时吃的苦，是通向世界最好的路。二零二零高考分数线陆续出炉了，湖北省的高考状元出来了，他就是华中师大一附中高三二十五班理科学生唐楚月。高考成绩高达七百二十五分，湖北采用的是全国一卷，也就是公认作文最难的一卷。即使这样，唐楚月的语文一百四十六分，理科数学一百四十九分，外语一百四十三分，理科综合二百八十七分，学霸中的学霸，令人惊叹。成绩优秀的唐楚月屡屡获得妈妈单位奖学金的奖励，累计已经有七万多元。唐楚悦以武昌区最高分获得者考入华中师大一附中后，在华中师大一附中成绩一直领跑，因为其上课认真，笔记清晰，知识点详尽。他的笔记多次作为该校学霸笔记进行阳光义卖。在唐楚悦妈妈的眼里，唐楚悦不是盲目刷题的那种学生，遇到问题了总会提问，并找出其中的规律，达到最终掌握的目的。据报道，唐楚月可谓是文武双全，曾经是学校歌咏比赛的钢琴伴奏，还在《赵氏孤儿》课本剧中饰演托孤的庄姬，表演可圈可点。更令人想不到的是，他竟然还能在学校运动会200米跑项目上拿到年级第二名的成绩。唐楚月的成绩和光环背后，有他刷过的题、看过的书、熬过的夜、流过的汗。一次高考成绩并不能说明什么。但是命运的改变，就是从这里开始的。好好学习，好好高考，是人生的一个重要选择。孩子，如果你还觉得学习艰苦，读书很累，当你想要放弃的时候，就看看下面的十张照片，你就会发现，还有人比你更辛苦，但是，他们比你更努力。读书的人到底有多可怕？这张照片被网友戏称为“乌镇局”，互联网巨头齐聚于此，让人不禁感叹：每个成功人士的背后，一定都有好的学历在支撑。清华大学、深圳大学、南开大学、上海交大，努力读书的人，真的好可怕！不是可怕在将来赚的钱有多少，而是他们拥有比普通人更长远的目光，看到了未来和发展。猛然间想起，就在不久前，上海交大甚至公开招聘硕士学历保安的新闻。不知不觉中，曾经让人引以为傲的本科学历，已经逐渐变得一文不值了。努力读书吧，这是普通人改变命运的唯一捷径。这张照片摄于疫情期间的河南焦作，一位在昏暗灯光下奋笔疾书的八岁男孩和在一旁陪伴他的奶奶。我们都知道，疫情期间的教学采取网课的模式，可这位男孩却没有足够的条件进行学习，只有依靠自觉主动读书。就算在这样糟糕的生活环境里，这名小男孩的成绩依旧是班级第一、第二。他的成绩是否让你的孩子自愧不如呢？心疼又感动，不仅是他的努力，还有默默陪伴的奶奶。俞敏洪曾参加过三次高考，他说。他想要改变自己的命运，摆脱一辈子只能待在农村的恐惧。这位男孩何尝不是呢？既然没有优渥的家庭条件，那就用自己的努力拼命读书，考上大学，带着奶奶一起改变命运。有些孩子光是上学就要用尽全部力气了。有一部纪录片叫做《寒冷的高山有犀牛》，讲述的是住在云南昭通的姐弟俩。每天必须花费两个小时翻山越岭，才能到半山的小学去上课。对于他们来说，上学甚至是一件用命换来的奢侈品，所以他们将上学视若珍宝。还记得疫情期间有一位每天爬一小时的山路到距离家四公里悬崖边上网课的女孩吗？她同样也是冒着生命危险在努力的读书。她不是不怕苦。而是害怕一辈子被困在原地，失去拥有另一种生活的机会。越是出生艰难的孩子，越是不怕在学习上吃苦，因为他们懂得，只有读书才能改变自己的人生。宁愿欠你一个疯狂的青春，也不愿看到你卑微的成年。这张微笑着抬起头的照片，来自曾经的高考零分少年徐梦楠。二零零八年的他，豪言壮语，用零分考卷狠狠地抨击了应试教育。二零一八年的他，重回考场，用行动来忏悔年轻时的疯狂的自己。这十年里，他组装过广告箱，制造过井盖，甚至还离过婚，经历太多生活的艰难和苦头了。读书时，高考时，那些所有没吃过的苦，如今都加倍还给了他。千万别等踏入社会后才遗憾，书到用时方恨少；也别等遭遇挫折时再怀恨，白首方悔读书迟。请别在该努力的年纪叫嚣着青春本该骄傲、疯狂、放任自己的肆意妄为。只有现在就逼着自己读书，逼着自己变优秀，才能在成年后过上骄傲的生活。世界上最愚蠢的事，就是在该努力的年纪选择安逸。去年复旦大学一次性清退了十二名研究生，攀上了热搜。下图就是清退名单。其实，大学生被清退事件已经不是第一次了。延边大学清退了一百三十六名研究生，深圳大学清退了一百三十二名研究生，武汉大学清退了九十二名国际留学生，清华大学清退了一百三十六名硕士、博士生。被重点大学清退，大概就等于亲手毁掉自己吧，这样的滋味不好受，谁尝过，谁知道。残酷的生活又一次告诉我们，无论在任何时候，选择混日子会被淘汰的。说到底，天下永远没有免费的午餐，在最好的位置和最该奋斗的年纪选择安逸，不仅辜负了曾经努力的自己，更让自己成为社会的废物。我希望你用功读书，只为了让你有权利选择喜欢做的事儿。与这些被清退的大学生形成鲜明对比的，大概就是下面这张图的主人公了吧？他是来自华中科技大学一四级直博研究生左鹏飞，刚毕业就收到了华为年薪200万的 offer， 阿里、腾讯等业界巨头也同样向他伸出了橄榄枝。那么你知道，在左鹏飞年薪百万的 offer 背后是什么吗？是他那句。哪里有天才？我只是把别人打游戏的时间都用在实验室里了。有的家长认为“条条大路通罗马”，如果孩子不爱读书，那就随他去吧，总会在别的领域发现闪光点的。可左鹏飞用他的亲身经历告诉了这些家长：努力读书才是走上成功的最佳捷径。读书的目的到底是什么呢？这个问题从来都没有人能做到最佳解答。但有一位作家曾说过的一句话，我一直都深信不疑。孩子，我希望你用功读书，不是想让你和别人比较成绩，而是我希望将来你在面对机遇的时候，你不必处于被动地位，而是你有权利选择你喜欢的事儿去做。只因一句，你很值得。自律者出众，不自律者出局。在疫情期间，衡水中学再度登上热搜刷屏，只因一张学生分享的作息时间表。透过这张作息时间表，许多父母终于明白了，衡水中学的高考神话，并不是因为他们是天才，而是他们足够努力、足够自律。相比之下，自家孩子上网课是一种怎样的状态呢？爱睡懒觉，家长不盯着就切屏到游戏，老师提问假装听不到，作业一塌糊涂。学霸利用假期努力往前冲，而学渣却在假期里止步不前，甚至倒退，差距就这样无情地被拉开了。俞敏洪曾说过：“没有自我管理，人生难以变得更好。”不自律的孩子总想着各种办法偷懒和逃避，时间和精力都被这些琐事儿所耽搁和消耗。开学等待他们的是惨不忍睹的成绩，将来等待他们的……是碌碌无为的人生。那个管你最严的老师，其实最希望你好。这是一位来确诊新冠病毒却坚持直播教学的高三英语老师，他的举动深深的打动了他的学生们，也令无数网友更加信奉教师的伟大。总有人说老师针对我，总是对我特别严格。可是你知道吗？老师对你严格，正是对你的爱。如果老师不爱你，他根本就不会管你的。每一位教师的责任仅仅只是教书而已，关心和教导是他对学生额外的付出。请相信，每一句批评声中都饱含着老师的期望，期望高了，自然要求严格，这样才会促进孩子成长。老师的每一句批评，都是对你未来的期待。有远见的父母都懂得逼孩子一把。重温《家有儿女》这部剧，就会发现其中有太多的教育意义了。就比如刘星说的这句：“从小您就得逼着我学。”所以，有远见、爱孩子的父母都懂得适时的逼一把自己的孩子，因为他们知道，孩子长大后就会懂得，也会理解当初的绝情是正确的。切莫等到孩子长大了一事无成。你才后悔当时为什么放他自由，任他放纵。请记住，孩子的成长只有一次，教育也无法撤回重新来过。你今日的不忍心，就是他将来的坠入深渊。孩子不愿意听我的，但他喜欢模仿我。最后这张图来自一对地铁上读书的母子。有人问这位妈妈：“你是怎么劝说你的孩子去阅读，而不是玩各种电子设备呢？”妈妈说：“孩子其实根本不听我的，但是他会模仿我。”是啊，和孩子说一万遍好好看书，不如以身作则，让他们看着我们的行动后学习和模仿。有一期《少年说》里，有一位四年级的男生对妈妈大声的控诉：“到底是学习重要，还是你儿子重要？”妈妈回答道：“学习非常重要，但儿子最重要。我们是一个团队，要一起合作，一起进步，没有一个人可以掉队。”妈妈的这番话很好的激励了自己的儿子。所有的学习品质，不就是这样潜移默化的去影响的吗？最后，当孩子不愿意读书时，父母切莫对他大声责骂，而是对他讲述读书的重要性。并用自己的行动去影响他，成为他的榜样，和他共同进步。点个再看，希望家长们明白，在孩子的学习和成长中，最重要的永远是父母。读书虽苦，却是通向世界最好的路。有书早晚安打卡又更新了，这次我们增加了阅读板块，让你每天在获得早晚安专属卡片的同时，还能阅读更多的深度好文。快扫描文末的二维码，开启美好的一天吧！今天的文章就跟大家分享到这里。如果您喜欢我们的文章，可以在文末点亮再看，跟我们留言互动，这样有书就能每天都出现在您公众号靠前的位置了。另外，长按扫描文末的二维码，在有书公众号菜单免费领取五十二本好书，每天有主播读给你听。明天同一时间，我们不见不散。